0: benvenuto a tutte le persone in ascolto io sono marina grossi voi siete su una parola animale una storia canina il podcast dopo un intervallo abbastanza lungo in cui sono successe tante cose ci sono stati tanti appuntamenti con molti di voi mi mi sono rivista in in varie eh, forme e maniere finalmente sono riuscita a tornare in questo formato che mi piace tanto il podcast perché amo il podcast perché vi immagino a fare altro a lavare piatti a guidare o comunque perché no eh, spabaranzati su una poltrona con i vostri cani e gatti eh, e immagino di guidarvi per eh, immagini temi in dei mondi da scoprire il mio infatti è un vero e proprio invito al viaggio e dove avevo già deciso di portarvi da tempo a gennaio 2022 nel mondo dei cani guardiani. Devo dire che visto le attuali contingenze e un po' di fatica che stiamo facendo tutti eh, a trovare armonia ed equilibrio nella nostra vita reale, eh, questa evasione verso il mondo dei cani guardiani mi mi sembra proprio una scelta che si sposa benissimo. Si sposa bene con la voglia di evasione, che abbiamo un po' tutti, perché i cani da guardiania vivono in dei mondi così vicini ma anche così lontani. E ci permettono di studiare i cani, il loro comportamento, eh, le loro fogge, le loro maniere, il loro modo di rapportarsi agli esseri umani. Ma anche eh, si discosta da tutto ciò che è noto, integrato e conosciuto. E questo mix di crescita e sogno, credo, possa ben giovare a questo mese che, che ci troviamo a vivere. Dall'altro lato, vi confesso che in me batte un cuore da pastora abruzzese. Sia perché sono abruzzese, lo dico per chi si connettesse per la prima volta o per qualche marziano che cesora sul pianeta Terra, perché eh, ripeto spesso la mia appartenenza all'Abruzzo, sia perché comunque eh, spero di riuscire a passarvi degli elementi di crescita che mi hanno anche molto aiutato nella mia professione di cinofila e amante dei cani e delle persone. Quali sono dunque gli appuntamenti di gennaio? L'appuntamento più corposo è sicuramente il video corso Guardiani in cui avremo una parte di lezione e piccole tavole rotonde alla fine della lezione, la possibilità di rivedere la lezione per 48 ore, una parte del sito dedicata all'approfondimento e un gruppo Facebook per parlarne. L'altro appuntamento eh, che si sposa con il mese di gennaio è il bis di a cosa serve l'aggressività webinar gratuito in cui inserirò parecchi esempi eh, presi dal mio mondo e dalla mia vita. Con i pastori da guardiania che vivono a secciola e operano a secciola e hanno un lavoro serio, mentre noi siamo un po' più degli hipster quando andiamo a fare le passeggiate, ai loro occhi. Ed è dedicato agli iscritti alla newsletter. Volete iscrivervi alla newsletter? Potete seguire lo snodo link marinagrossi. Non vi preoccupate, inserirò sicuramente il link vicino a, a quello del podcast così basterà cliccarlo ma soprattutto il gennaio il 6 gennaio altro giorno a me molto caro perché sono più team befana che team babbo natale e alle ore 14 parlerò di un argomento spinoso proprio per iniziare in maniera calma e serafica questo gennaio 2022 perché farò un intervento di circa un'ora, poi, insomma, dipende anche dalla vostra partecipazione, sul rapporto pastore abruzzese e cinofilia. Quindi grazie tante a chi ha voluto condividere le sue storie con me, e fino al 6 gennaio, ma anche oltre perché io sono una raccoglitrice di storie, potete farlo a marina-dogpeople.it Mail con cui in generale mi potete contattare e ricordatevi sempre che io leggo molto più le mail che le chat perché sono pur sempre una millennial, quindi utilizzo moltissimo il mondo digitale, ma non sono una nativa digitale. Sono approdata circa 10 anni grazie a mia madre che è una nerd antelitteram, ma insomma ogni tanto mi perdo qualche comunicazione, invece alle mail rispondo sicuramente. Vi devo confessare che preparando il materiale per il videocorso e anche per questo podcast avevo in mente un ritmo ben preciso. È un ritmo dettato da un incipit che se siete stati ragazzi negli anni 90 o nei primi anni 2000 o in virtù di internet e delle repliche siete appassionati di di serie tv vintage, riconoscerete subito ai tempi degli dei dell'Olimpo degli signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xina, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi e i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo. E qui io già vedo parte di voi che pensano, ma Marina, cosa c'entra Xina con i cani da guardia mia? Io credo di avere in mente questo ritmo e narrazione quando tratto di loro, perché non solo i cani guardiani sono cani straordinari, questo penso sia sotto gli occhi di tutti, ma credo possano invitarci a una grande meta-riflessione, su chi siano i cani, o forse su chi sono stati, su come ci sembrano normali delle abitudini quotidiane, come ad esempio prendere in mano un guinzaglio e e portare il cane nel cortiletto condominiale, agganciarlo a una pettorina. Ma ci sono stati tempi e ci sono ancora mondi in cui tutto è diverso, ma i cani sono anche così uguali ai cani che vivono con noi. Come vi dicevo prima, io da questo mondo provengo, io sono abruzzese, e Finora, e spero ancora per lungo tempo, un po' temo, eh, per noi abruzzesi vedere cani, guardiani, bianchi, con il greggio per le campagne è l'assoluta normalità. Tant'è che ancora oggi, quando qualche turista si stupisce, io mi stupisco del turista che si stupisce che in Abruzzo ci siano i pastori abruzzesi. Cioè, che già detta così fa capire che è un po' un'autotologia. Per carità, siamo in Abruzzo. E forse per questo mi sovviene anche Xina quando scrivo il podcast e il videocorso, si potrebbe fare tanto e meglio. Ogni abruzzese vi potrebbe dire, soprattutto qui e ora, quanto si potrebbe fare tanto e meglio. In questo caso si potrebbe fare tanto e meglio eh, per facilitare la convivenza, la convivenza tra turista e cane da guardiania, tra turista e flora e fauna però il grado di sdegno mi fa spesso riflettere su quanto l'urbanizzazione e la digitalizzazione eh, hanno immerso moltissime persone in ambienti sempre più sicuri e asettici e il cane da pastore rende sicuro il gregge, ma sicuramente non in modo asettico. Un cane libero sul territorio è già di per sé qualcosa di inconcepibile in più. Figurarsi un cane potente, ma agile, che può indugiare nella più assoluta calma e dosare le forze in maniera molto simile a un animale selvatico, che non le dissipa inutilmente, eh, ma che in brevissimo tempo sa usare l'abbaio, l'accerchiamento, l'aggressività ritualizzata per proteggere la sua famiglia, le sue pecore. Catone già nel 150 avanti Cristo, quindi assolutamente non ieri e scriveva già che il lupo è solito giacere in loro attesa, noi gli opponiamo i nostri cani come difensori. Sì perché non si può capire del tutto il cane da guardiania senza pensare ai lupi e non solo ai lupi ma a tutti quei predatori che non erano stati ridotti ai minimi termini ed erano capaci di scaltri attacchi contro le pecore e pecore che non solo diventano famiglia per un cane guardiano, eh, infatti tradizionalmente un cane guardiano viene cresciuto con le pecore e saranno gli altri cani a insegnargli il come fare il ruolo da pastore, ma pecore che per l'economia di alcune regioni, per l'Abruzzo moltissimo, erano molto molto importanti, quindi storicamente i pastori guardiani hanno avuto un ruolo cruciale a livello economico e sociale ora questo mondo non esiste più come non esiste più la dimestichezza nel pensare un cane cresciuto dagli altri cani soprattutto che gli insegnano quindi come fare con un ruolo di pastore importante nella sua presenza ma non centro nevralgico, ombelico, nucleo entro il quale orbitare perché il nucleo familiare viene visto nelle pecore e soprattutto per i cani nostri d'Abruzzo, ma possono esserci anche capre, possono esserci bovini, possono esserci pinguini come al Polo Sud, come parte del, eh, dei propri affetti stretti, e questo penso che sia il primo elemento disturbante per alcune persone. Perché può essere un elemento disturbante? Perché eh, quello che vi ho detto presuppone una grandissima sfera di autonomia nel lasciar fare e nel lasciare essere. Diverse colleghe mi hanno fatto notare nel tempo quanto questo, ai loro occhi, di persone che si occupano di cani, che amano moltissimi i cani, eh, potesse sembrare incuria. E oggi spesso questa pratica non sempre si mantiene intatta, così come ve la sto raccontando io, ma con il proseguire del tempo ha subito anche dei vari eh, aggiustamenti anche laddove i cani da guardiani svolgono egregiamente il loro compiti. Per i più svariati motivi gestionali, eh, di management, banalmente devo portarti al guinzaglio dal veterinario. Di maggiore o minore abitudine uno sconosciuto, abbiamo parlato del turismo, ci sono cani a Campo Imperatore, il piccolo Tibet d'Italia che io vi invito con il cuore a visitare perché è meraviglioso che hanno più dimestichezza con i turisti di me ma c'è sempre una parte di disagio e credo che questo disagio venga da una rappresentazione che vede il cane migliore amico dell'uomo e non della pecora, tanto meno degli armenti o dei pinguini. Una rappresentazione legata solitamente ai cani di seconda selezione, come ben ho studiato nel libro e nei seminari di Barbara Gallicchio, che vi invito sempre a recuperare. Quei cani con una spiccata, collaborazione con gli esseri umani. e Quei cani che progressivamente si sono inseriti anche in contesti fortemente urbanizzati. Sul perché e per come ci torneremo sicuramente. Vabbè, abbiamo portato con noi anche Jack Russell, quindi diciamo che questo discorso poi non è omnicomprensivo, però credo che aiuti bene a focalizzare il punto e a capire alcune difficoltà, difficoltà che portano diverse persone a non sentirsi sicure nel vedere i cani bianchi, o in generale i cani da guarderia sul territorio. Insomma, stiamo parlando di cani che spesso sanno cosa fare e lo fanno meglio degli esseri umani. Ciò significa che possiamo stare sereni e serafici? La risposta è no. Se seguite il mio profilo Facebook, Marina Grossi, a cui potete chiedere liberamente amicizia, eh, noterete come io per prima, assieme ai miei cani, eh, sono spesso alle prese con una ricerca di equilibrio con i gregge e i cani che vivono su questo territorio, soprattutto vivendo con Red il cane nero che ha degli atteggiamenti che possono essere letti come predazione verso le pecore poi non lo sono ma anche su questo ci torneremo e quindi se voi siete soprattutto con i vostri cani che possono avere eh, comportamenti non troppo carini (ride) verso la famiglia dei pastori abruzzesi loro saranno pronti ad agire come se fossero un'emanazione di una sapienza antica e noi fossimo un problema moderno e contemporaneo. E come agiscono i cani da guardia? Coesi e assieme. Ognuno di loro ha un ruolo ben preciso. C'è cioè chi resterà più vicino al greggio o agli animali. C'è chi verrà più vicino a voi in alcuni casi potranno optare per un accerchiamento o in altri semplicemente per una chiara e franca comunicazione chiedendo di spostarvi. Quello da mantenere bene in mente è che rispetto ad altri cani, e anche qui si aprirebbe un capitolo infinito di come e perché, il loro grado di socievolezza è molto meno elevato. Insomma, sono degli animali più sociali, per cui il bene del loro gruppo familiare viene prima della volontà e voglia di conoscervi. Questo declinato secondo vari gradienti, però diciamo che se vogliamo fare una buona media, un cane davvero al lavoro, desidera solo che voi gli diate spazio e quindi di interagire con voi, essendo loro pelosetti, du, du, da, da non hanno particolarmente voglia. Immaginate una comunità Amish, insomma possiamo anche un po' immaginarla visto che la televisione ci ha portato tante immagini, in cui eh, arriva una persona con la sua moto scassata a fare tantissime domande e tantissime foto. Molto probabilmente i patriarchi e le matriarche della comunità non vedono l'ora che voi andiate via. Forse i più giovani possono essere affascinati dalla vostra presenza, però in media potete portare un po' di scompiglio. Spesso questi cani vengono definiti con un termine neofobici e questo termine o la definizione approccio problema porta parte, scusate il gioco di parola, della cinofilia a guardarli come se avessero dei problemi comportamentali. Se ci riflettete un po' di più però è naturale per alcuni cani che hanno avuto un ruolo sociale così importante atto non solo a evitare le predazioni ma anche l'abigeato. Ora scommetto che molti di voi non conoscono la parola abigeato. Abigeato è il furto di animali, cioè, immaginate quanto è importante per questi cani che persone sconosciute non si avvicinino alle pecore o alla loro famiglia eterospecifica. I nostri cani, comunque, sono forti e gentili, così come vengono definiti tutti gli abruzzesi. So che qualche abruzzese all'ascolto non ne può più di questa definizione, abruzzese di cui non faccio nomi, ma eh, i cani nostri sono davvero così. Sono soggetti più orientati a scacciare e dissuadere, piuttosto che a finalizzare, sia con l'uccisione del lupo o degli altri cani, che per carità può succedere ma non è assolutamente la norma, sia nell'edere gli esseri umani. Quando capita qualche incidente bisogna farsi tante domande perché sono circostanze davvero, davvero rare su cui si può operare davvero, davvero molto, ma non ne tratteremo qui. Perché i nostri cani sono così, come direbbe Domenico di Felice, noto personaggio teramano e abruzzese che non amerebbe per niente la definizione forte e gentile, in Italia siamo per lo più a livello zero del videogioco. Cosa si intende per questo? Si intende che abbiamo una natura più dolce, a cui si accompagna una minor taglia dei predatori, pensate all'orso marsicano, al grizzly, al lupo italiano e al lupo nordamericano, e una densità abbastanza alta di popolazione. Quindi naturalmente i cani da guardiania presenti in Italia hanno degli atteggiamenti eh, diversi rispetto a cani da guardiania presenti in altre zone del mondo verso il foresto e il turista. In Italia poi è interessante ragionare su come nelle isole e soprattutto in alcune zone di Sicilia e Sardegna la totale eradicazione del lupo che era visto proprio come animale nocivo fino agli anni Ottanta così come molti possono vedere i roditori ha portato a un cambiamento di identità di questi cani che non solo si sono dedicati alla guardiania ma laddove il competitor principale veniva meno hanno avuto un nuovo ruolo è un nuovo passaggio verso altre attività. È molto interessante riflettere su un mondo in cui parecchi cani svolgevano dei lavori e avevano un ruolo sociale forse più attivo e meno inerente eh, a vivere con noi, lo sport le attività ludiche del cui è ora. Ma insomma torniamo alle isole. Ci sono diversi cani siciliani che alla sola guardiania hanno affiancato anche la guardia, delle aziende agricole, delle corti, delle masserie, anche se non so se si può parlare di masseria parlando di Sicilia, perché è una parola più pugliese, quindi amici siculi in ascolto, datemi un feedback. In Sardegna il fonnese ha avuto una storia simile, di diventare più toti potente e, e valente su vari piani ma non si contano le storie che lo vedono anche utilizzato per i furti con destrezza e quindi questo ci porta su un elemento a me molto caro si può parlare di cani da guardiania ma ogni cosa che viene detta è un punto di una mappa ma la mappa non è il territorio e quindi andando a studiare, conoscere, annusare, ascoltare storie e vivere delle situazioni locali, si scoprono veramente cose che sui libri non potremo mai studiare. Ma penso che si ricollega un po' al fatto che sono emanazioni di un mondo vernacolare, orale, dove l'ascolto degli anziani è chiave per avere un monte di informazioni che forse tra qualche generazione sarà molto molto minore se non ci diamo da fare per ascoltare e trascrivere. Immaginate ora di non vivere a livello zero del videogioco natura, ma di vivere nella penisola dell'Anatolia, casomai in un paesaggio stepposo, perché l'Anatolia ha una natura molto variegata. Siete dei cani Siete cani da guardiania, abituati a stare anche per lungo periodo soli, senza il pastore, assieme alla vostra famiglia gregge. Non siete solo cani da guardiania, ma parte di voi viene anche utilizzata per dei combattimenti. E parte ha affinato l'antica arte di procurarsi delle proteine tramite la caccia di piccole prede durante i lunghi periodi senza il pastore. Siete abituati a dei passaggi più aspri, dove il colpo d'occhio è più ampio e perché no, ad avere un atteggiamento che mira sempre a dissuadere il lupo, ma anche una più alta capacità a finalizzare, quindi a combattere e ogni tanto anche purtroppo a uccidere. Questa è la storia di Alcune tipologie di cane turco Landres. Il Landres è un cane espressione del territorio, quindi si esce fuori dalla logica degli allevamenti e si entra in una dimensione più rurale. Se vi dico che un assessore di una nota forza, che forse vi verrà in mente, ha proposto per risolvere il problema dei lupi di importare proprio questa tipologia dei cani che, ripeto, sono molto dissimili dalle linee di allevamento che possiamo trovare in Italia. Voi cosa pensate? Roba da matti, vero? E invece siamo in una situazione così. Siamo in un mondo globalizzato, profondamente interconnesso, dove la forza e la potenza di alcuni cani, ma pensiamo anche a Il mastino tibetano in Cina che ha raggiunto dei pesi straordinari e a volte anche un po' incompatibili eh, con la vita del mastino eh, sul territorio, diventato status symbol per moltissimi cinesi e poi abbandonato in tempi di crisi e ciò ha generato un grosso problema riassorbito molte volte da adozioni statunitensi. Credo che la stessa sensazione di straniamento eh, la possano provare i nostri nonni. Vi ho parlato all'inizio di Cani, fortemente parte di un tessuto culturale, sociale, economico, che vedeva nella dimensione rurale il corollario del nuovo essere oggi questi cani vengono visti anche con grande ammirazione da tutta una serie di persone che però non sempre si tramuta in passione e rispetto io mi occupo per lo più di cani sul territorio perché è la mia passione perché è il mio background perché per fortuna non allevo perché nel 2022 diventa davvero difficilissimo e noto una sostanziale differenza rispetto ai discorsi che mi possono fare gli anziani del paese in cui vivo o con cui parlo o le persone con cui sono cresciuta. Ora questi cani vengono ammirati per la forza e la potenza e molto spesso sognati e agognati anche per questo E e invece dovremmo sempre immaginarli come parte di un tutto e anche laddove si vogliano inserire cani diversi in territori diversi. Ho avuto una chiacchierata molto interessante con alcuni escursionisti sulle Alpi che si sono ritrovati per dei progetti dei pastori abruzzesi e ci dicevamo che non si può tornare indietro. Il mondo è interconnesso. Molto probabilmente il pastore abruzzese è un cane più abituato a delle direttive verso est e verso sud piuttosto che verso nord ma adora è un'arma ecologica fantastica per lupo. Io non amo definirli arma, perché l'arma è un oggetto, però riescono a allontanare il lupo senza ucciderlo, ad esempio, rarissimi casi. Quindi preservare una specie che non se la passa proprio benissimo, ma nel contempo tutelare un'economia come quella rurale che se la passa ai livelli del lupo. E quindi che si fa? Si studia, si conosce, si fanno tavoli e, e si pensa, si riflette. Il mondo non può tornare indietro. Il mondo non può tornare indietro e io da da donna che vive sola in una casa in campagna neanche lo vorrei, mi godo tantissime cose della contemporaneità. Sto registrando un podcast che metterò online, il videocorso Guardiani sarà online. Per maggiori informazioni scrivete a marina-dogpeople.it. Ma nel contempo, essendo anch'io espressione dell'Abruzzo dell'entroterra, mi piacerebbe che tutte le scelte e le riflessioni inerenti a questi cani siano filtrate da conoscenza e rispetto. E anche te, escursionista, foresta, turista, camperista, categoria che io amo molto perché uno dei miei sogni è avere un camper, ancora non realizzato, ma, ma c'è: prima di stupirti perché in Abruzzo ci sono i passeri abruzzesi, casomai chiediti perché e unisciti a noi nella richiesta di una cartellonistica di informazioni per il turista di guide formate per insegnare cosa e come fare in determinati frangenti, i cani di cui ho solo tratteggiato un pallido ritratto sono un qualcosa di eccezionale, cerchiamo di esserne all'altezza. Io sono sempre la vostra Marina Grossi, il podcast è giunto alle battute finali, mi invito a sinergizzare con me Scrivetemi eh, le vostre storie. dot com.